0: Dansk Folkeparti i total nedsmeldningen er næsten ikke for meget sagt. Tæt en weekend det har været for Folkepartiet fire medlemmer af Folketingsgruppen er gået ud. Ikke? det er Dennis Flytkær, det er Jens Henrik Dahl, det er Peter Skov og det er Søren Espersen. Mm. Øh, Christian Toulsen Dahl han er der stadigvæk. Ikke? Øh, det er nok bare et spørgsmål om hvor længe. Vi kommer til at sætte massivt fokus på situationen i Dansk Folkeparti her til morgen. Øh, vi skal tale med en af dem der er gået ud. Jens Henrik dag. og så skal vi tale med nogen, der er sur på dem, der går ud. Mm. Og så skal vi tale med en, som er træt af interne magtkampe i Dansk
1: Folkeparti. Det er lidt. Øhm, jeg ved ikke, hvordan du har haft det her i løbet af weekenden, men det er lidt som om, at der er nogen, der har sat en eller anden øh, smalfilm øh, på, og så, og så går det bare over i sort-hvid, og så, og så er det Dansk Folkeparti og nogle marker og nogle flag, og så er det lidt sådan, tøse øh, ja, nej, du er en clown. Ja, Hva? lige præcis. Er det, ikke rigtigt? Lige præcis. Altså, det er jo, det er jo det er paradise bare i gamle dage. I
0: dansk politik. Ja. Lars Lykke kommer også i dag.
1: Nå ja, det er kl. 8.07. Vi skal snakke øh, med ham om det at være potentielt kongemager, fordi det viser seneste meningsmåling faktisk, at det, der er ikke er rigtig nogen, der kan komme udenom, at Lars Lykkehelt skal kunne pege på dem. Ja. Hvis de vil være statsminister, det er det er meget mere
0: på programmet i reporterne her til morgen, som altid Cecilie Lange og Alexander Lorentzen i studiet. Og balladen, den fortsætter altså i Dansk Folkeparti ovenpå en weekend, hvor fire medlemmer af partis folketingsgruppe har meldt sig ud af partiet. Det er Søren Espersen, Dennis Fødtkær, Peter Skorup og Jens Henrik Tulsen dal. Nu er spørgsmålet jo så, om partiets tidligere formand Christian Thulesen Dahl også er på vej væk, <coughs> efter han har meddelt, at han ikke genopstiller for DF til næste valg. Det har fået Dansk Folkepartis folketingskandidat i Frederikshavn kredsen til at skrive Christian Tulesen Dal er en tøsedreng med reference til Christian Paul legendariske tirade ved Fremskridtspartiets landsmøde i 1995 det er Haring, hedder hun der har skrevet det mm. her. Det er et opslag på Twitter der er også blevet delt af Dansk folkeparti stifter Pia Kærskov. Vi ringede i går til lokalformanden for Dansk Folkeparti i Havn. han hedder Fleming Køster og bad om en reaktion på, at både hans folketingskandidat og partiets stifter skrev sådan om Christian Tulesen dal, Og han kalder dem direkte klovne i det interview, som du skal høre her. Hallo? Ja, hallo. Det er Alexander Laurentsen, inden for 24 Det er Flemming Køster. dag. Fantastisk. Goddag. Flemming, jeg står inde i studiet nu. Ja, Kan jeg ikke få dig til at læse op, hvad det er, du har skrevet i dit opslag? <laughs>
2: Så skal jeg ind til computeren,
0: jo. Er det okay med dig? Jeg har tid nok.
2: Okay, jeg skal lige gå ind og kigge. Skal du tænke det, jeg har på Facebook, eller? Ja, ja, det lige, være, det er ja lige, det, lige præcis
0: er jo. Lige præcis. Ja. Hvis, du, hvis du bare vil læse det op, så, så er det helt perfekt. Ja.
2: Det gør jeg så her med, Nå et Sådan, ja. Så skriver jeg. Så, nu, nu, nu fortæller jeg det. DF Frederikshavn vil ikke være med på denne nedgørelse af nogen i partiet eller dem, der har været i partiet. Det tweet, som DF Frederikshavns folketingskandidat deler, kan vi i DF Frederikshavn ikke stå for og må stå fuldstændig for hendes egen regning. Men vi tager afstand fra delingen af denne art. DF Frederikshavn vil ikke tage del i den interne, eksterne ballade og køre den op. Det skal være ro på, siger de i København, og dette fremmer ikke er roen ej eller at dele tweets. Det var jeg har skrevet på Facebook.
0: Det er jo en haring der har skrevet, tweetet. Ja. Øhm, det er jo det er blevet tæller. delt. Ja, det er jo også blevet delt af Pia Kærskov. Hvad tænker du om det?
2: Begge to er nogle klovne eller hvad? Jeg vil ikke sige klovne, men de har ikke tænkt dem godt nok om synes jeg. Så. Det er jo ikke noget med den ene, ene mund siger, at man skal have ro på, og den anden, øh, med den anden hånd, der smører man mere benzin på bålet. Det dur ikke.
0: Du sagde, at skulle lige pige kærske var en clown. Det havde jeg godt nok aldrig troet, jeg skulle høre et et medlem fra Dansk Folkeparti sige.
2: Jamen, det, det, må, det må hun være i det spil, hun har ikke tænkt til at om. Mm. Ved at, 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 sige så, at, at sende sådan noget videre. Hun skulle tværtimod have sagt til Nanan, Nana, at det her, det, det, det stopper vi med færdigt. Men ligefrem bringe det videre. Det synes jeg var dårligt. Altså, det er lige så dårligt selvfølgelig, at Nanna skriver det. Men det står jo på hendes egen mening. Og hvis hun har den mening om det, jamen, den kan jeg ikke gøre noget ved. Det eneste, jeg kan sige, at hun skal ikke blande fra eksamen ind. Og i det, hun står som vores folketingskandidat her i fra eksamen, så er jeg nødt til at blande mig i det jo. Og det er det, jeg har gjort.
0: Hun er folketingskandidat, Nanna Haring, jo, som du også jeg selv siger, der. i jeres kreds. Ja. Kan hun fortsat være det, når hun har skrevet ja. det
2: tweet? det er, uh, som jeg har udtalt til, til avisen, ja. Hun har fået en, øh, jeg siger, en tweet, altså en ærgeværelse, og vi giver kun to her i Frederikshavn.
0: Så hvis hun laver noget lignende igen, så det slut?
2: Man, nej, ja. Så kan vi ikke brække den op. Sådan er det bare. Okay. Fordi at man kan ikke lave, man kan ikke lave, øh, altså man kan lave en fejl. Det kan man lave, og det kan, det kan vi ligesom jeg har haft en kraftig samtale med hende, og hun har sagt, at det var noget skidt, og det, det går jeg ud fra, at det har hun lært med. Hun er ikke så gammel, og hun er en af nogle som, som skal lære i politikken. Og det, det er forkert, hun har gjort, og det indrømmer hun blank, og det håber jeg, hun har lært med, og så kommer det ikke mere. Og sådan så er den nu af verden.
0: Synes du, at de i København lige nu gør det svært for jer at bedrive politik ude i. Ude det i Danmark. Det,
2: altså med alt det nederi, det har været, og alt det, 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 det historie, det kører, der får man jo tit og vidt på gangen. det er, er du stadigvæk i, i, i diskussionspartiet, ikke også? Altså, øh, ja. Øh, det, det er jo træls at høre på. Det må jeg alle indrømme at sige. Det er meget træls, når vi ser op. Ja. Men vi lever med det. Og som sagt, og det lever i København, ja, altså, det, man får nogle gange for fornemmelse, at det er en stor børnehave. De kører på hinanden, og det, det, det prøver man ikke om. Og det skal en anden heller ikke gøre, synes jeg. Og synes vi, det er jo. Undskyld, det ikke kun... Jeg snakker kun mig, 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 men det er os. Jeg synes det, at vi, vi skal ikke køre på hinanden. Hverken de eksterne eller interne folk, det skal ikke køres på. Det synes Nej. jeg ikke.
0: Synes du, Christian Tolsendal er, uh, er blevet behandlet dårligt af sine partifeller?
2: Jeg ved, jeg ved ikke om han er behandlet ordentligt eller behandlet ikke ordentligt noget. Og som sagt, ja, jeg ved ikke, hvad det sker. Jeg ved ikke, hvad de siger til om internt. Man hører en masse sludder, en masse sted. Jeg, jeg jeg føler mig for godt til at, at blande mig i det der. Men hvis man skriver, så noget på, på Twitter, så, så det synes jeg, det kan man ikke. Det synes jeg, man kan gøre over for en, en, en gammel, øh, eller en, vores, vores gamle formand. Og, og bede ham lige frem om at gå. Det, 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 det Han har gjort et godt stykke arbejde, og måske også øh, vores nuværende formand kan gøre det samme arbejde. Så hvorfor kritisere dem? Det, det, jeg forstår det ikke helt ærligt. Det gør jeg ikke. Hverken de nuværende ærligt, eller som sagt også øh, den kommende.
0: Du er ikke selv på vej ud af Dansk Folkeparti, vel?
2: Hvad er mig? Ja. Nej, det skal man ikke.
0: Ja, jeg er en lykkelig mand, helt ærligt. ja ja Det Tusind tak, fordi... Tusind tak, fordi jeg måtte ringe til dig. Værsgo, du. Øh, og du må øh, have det godt, ikke? Altså, det får man jo lyst til at sige. Uh, ha' det godt, ikke? Og, ja. og, og passe på ja. dig selv og på tid deroppe i det nordjyske, ikke? Det kan du få, at vi gør. Det er godt, du. Hejsa. Okay.
2: Okay. Hej, hej.
0: Vi har selvfølgelig været i kontakt med Nana Haring, som skrev det oprindelige tweet, men hun har ikke ønsket at stille op i et interview. Vi har også spurgt Pia Kærsgaard naturligvis, om hun ville være med. Det har hun for øvrigt heller ikke haft lyst til.
1: Bent Winter, God morgen. Du er politisk kommentator på Berlingske, og du har jo fuldt DF de seneste to årtier fra succes til, ja, hvad, hvad end vi nu øh, skal kalde dem, og hvad end vi nu er vidne til øh, i de her dage. Øh, Bent Winter, kommer Dansk Folkeparti i, i Folketinget efter næste valg?
3: Oh, det, synes jeg, det synes jeg godt nok at det er, et åbent spørgsmål. Det, det ville det nok at I ikke have været for et par måneder siden. Men øh, i dag står de jo i den situation, at... Øh, Ja, altså størstedelen af folketingsgruppen er, har meldt sig ud, og de, de sidder øh, seks tilbage. Og hvis det også går sådan, som vi tror, at øh, Christian Thulesen Dahl melder sig ud, så er de fem. Øh, og der er også partiforeninger, der er, der, 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 der er ved at smutte og, og byrådets medlemmer. Så, 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 så spørgsmålet er, om, om, om det parti, der er tilbage, om det har kraften til at komme over øh, spærgrænsen eller det hele bliver opslugt af, af, af Inger Støjbergs nye parti.
1: Hvad tror du egentlig selv?
3: Ja, jeg tror sådan set egentlig, fordi jeg ved, Dansk Folkeparti er jo et øh, altså det er jo totalt et, et øh, parti, der er 27 år gammelt, og, og der er noget, der er et, et netværk og nogle øh, lokalforeninger, øh, Så jeg tror godt, at man kan man ligesom på en måde kan rejse sig. Og måske kan de lige nok til snige sig op over spærgrænsen, men, øh, men så heller ikke meget mere.
1: Mm. Hvad er det for et øh, forløb hos Dansk Folkeparti? Vi er vidne til i de her dage i de her uger?
3: Jamen, det er jo i virkeligheden en, en magtkamp mellem Morten Messersmith og Christian Thulesen Dahl, som sidste år øh, øh, skiftede øh, på formandsposten. Øh, og dengang øh, øh, så det måske ud, af til, ud som om, at det sådan var en, øh, et formandsskifte, der var sådan, øh, rimelig udramatisk og, og frivilligt, øh, i hvert fald da Christian Thulesen Dahl gik af, gik af der på kommunalvalsaften Senere så har vi jo så fundet ud af, at, at hele den der strid om Inger Støjberg, om hun skulle øh, være formand for partiet, eller hun øh, skulle bare være med i partiet, eller hun skulle noget helt andet, i virkeligheden også har været et, et, et opgør mellem de to, øh, Christian om og Morten Messersmith, om øh, øh, altså, hvem, hvem der fortsat skulle, skulle have magten. Og da det ikke lykkedes med Inger Støjberg så ser det ud som om, at kristen Thulendal er gået videre med de planer om, at Støjbjerg skulle danne sit eget parti, og, og, og det har jo givet nogle enorme magtkampe.
1: Vi hører jo Morten Messersmith i går sige til diverse medier, at han er ret overbevist om, at det her er et fuldstændig nøje, planlagt og kalkuleret angreb indefra. Tror du, han er ret i det?
3: Jeg, 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 synes, det er svært, jeg synes, det er svært at dømme over. Der er ligesom de to versioner. Der er Morten Messers som et uh, version om, at det her, det har været øh, planlagt fra starten. Det har været en, en undergravende øh, virksomhed, som er orkestreret af Christian Thulesen Dahl, med, med, det, øh, med det formål at skade Dansk Folkeparti mest muligt, sådan at, at, at Inger Støjbergs nye parti kan få øh, den kraft, som øh, han synes, det skal have. Og så er der den anden version, som er øh, Christian Thulesen Dahl, at han er blevet, han er blevet, altså blevet mobbet ud, øh, er blevet dårligt behandlet, Øh, at Morten Messensmith er en elendig leder, som skubber folk fra sig og ikke lytter og, og alle de her ting. Øh, og det er jo ikke sikkert, at, 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 at begge versioner er usande. Det, er jo, det kan jo godt være, at begge versioner ligesom har øh, noget i sig. Øh, men, jeg, men jeg tror, at det er rigtigt, at Christian Thules har da gået og tænkt en masse tanker og forberedt en masse og talt med en masse mennesker om, om hans egen fremtid og om, øh, om partiets fremtid, og hvad øh, var mulighederne med, med Inger Støjberg igennem lang tid.
1: Du nævnte lidt for et kort øjeblik siden Bent Winter, at det her det er en eller anden form for magtkamp, en vi måske troede var afsluttet, det var den så ikke alligevel, altså mellem Morten Messerschmidt og så øh, Christian Tulsendal. Hvem ser ud til at vinde den magtkamp, øh, som det ser ud lige nu?
3: Jamen altså, altså hvis, hvis, hvis det går sådan, som vi tror, det går, altså nemlig at Christian Thulesen kommer over og får en, en, en fin post i, uh, i Danmarks Demokraterne, Inger Støjbergs nye parti, uh, og de uh, har den uh, fremgang, som de har nu. Uh, så kan man vel ikke sige, at da nogen er vundet, så har de ligesom fået øh, hverdags deres, deres parti, og så må de jo ligesom kæmpe videre. Men lige nu ser det ud som om, at, øh, at Inger Støjbergs parti øh, med Christian Thunsenal øh, kan få øh, langt mere vind i sejlene, end, 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 end det ser ud til, at Dansk Folkeparti har. Så det kan godt være, at, at, at den magtkamp øh, ender med øh, to partier, som, øh, hvor, 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 hvor styrkeforholdet er meget ulige
1: og lad os lige prøve at blive ved Inger Støjberg og ved Danmarksdemokraterne, fordi hvad kommer øh, Inger Støjbergs nye parti til at få af betydning for øh, Dansk Folkepartis situation?
3: Altså, jeg tror, de, de, de langt hen ad vejen kæmper om de samme vælgere. Øhm, der ligger sådan nogle, øh, øh, en del vælgere, øh, som er sådan, altså, utilfredse med det bestående, er utilfredse med, at man synes, at København stemmer for meget, og at, øh, at udkantens Danmark Øh, øh, ikke bliver favoriseret på den måde, som de synes, man skal, og som er meget kritisk over for øh, indvandring. Øh, og, og, og den gruppe vælger, øh, slås man om på den der, den der højre fløj, og det er så den nye i Dansk Folkeparti og, og så Danmarks Demokraterne. Øh, hvem, hvem der vinder... Øh, kan jo være svært at forudse. Der kan jo nå at ske meget inden næste valg, men, men lige nu ser det ud som om, at Æger Støjbe har tag, har tag i, i, i de vælgere i, i stor stil, og så, og så kan den vælgergruppe også udvide sig. Og hun kan også måske trække nogle socialdemokratiske vælgere, nogle fra Venstre osv. Så, altså, så, så alt efter, hvordan de næste måneder kommer til udspil, så, så kan det jo blive et, altså et pænt stort parti.
0: Øh, ben, nu går alle jo og venter på, hvad der sker med Christian Thulesen Dahl. Der er jo ingen tvivl om, at man i Dansk Folkeparti, også når man ser på tøsse tweets i den her weekend, jo måske i virkeligheden føler, at man var bedre stillet, hvis han bare meldte ud og tog sit tøj gik. Øh, kan Christian Thulesen Dahl være en så stor sten i skoene på Dansk Folkeparti, at partiet simpelthen vælger at ekskludere ham?
3: Altså det, det tænkte jeg selv på øh, i, i weekenden, altså at øh at, at, at det, kan, det kan jo være meget svært for, øh, for, for Dansk Folkeparti at have en medlem gående, øh, som man jo i virkeligheden beskylder for at undergrave øh, partiet, og som man ser som, øh, som, som en person, der er ude på at udelægge ens parti. Altså det det, det ville jo normalt være grund til, at man er ekskluderet vedkommende. Øh, det ved man så godt, at i forhold til Christian Tulsendal, så ser det ikke så godt ud at man gør det, og man bliver også nødt til at have nogle, måske nogle beviser for, at, at det er det, der er sket, og dem, dem har man måske ikke helt rigtigt, eller der er måske ikke nogen, der vil, vil stå frem og, 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 og sige det. Og så, så det, man er jo i gang med, det er jo også en spørgsmål om, hvad hedder det, øh, fortællingen om det, for, øh, den fortælling, jeg beskrev før, øh, hvis man ekskluderer i Tusinddal, så vil han jo sige, at der kan du der kan bare se, at jeg er dårligt behandlet hele vejen. Morten Vi har vild af med, med og, nu, og nu bliver jeg også smidt ud af partiet. Så, så de skal også passe på, at de får sådan en, en, en martyrfortælling.
0: Grunden til, at jeg spørger dig, er på grund af det her, som medlem af Dansk Folkepartis hovedbestyrelse, René Danielson, har skrevet på uh, Twitter. Han skriver, at vil man ikke Dansk Folkeparti, så skal man forlade partiet nu, ellers må man hjælpes til at træffe det fornødne valg. Det er ganske enkelt uacceptabelt. På søndag bliver vi nødt til at diskutere præmissen bag begrebet partiskadelig virksomhed. Nu går den ikke længere. Og søndag var jo i går, hvor der var hovedbestyrelsesmøde DF. Øhm, hvad betyder det, når et medlem af hovedbestyrelsen skriver sådan?
3: Jamen, øh, det betyder formentlig i hvert fald, at, 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 at hver spørgsmålet er blevet drøftet øh, på det hovedbestyrelsesmøde, det var i går. Øhm, øh, jeg tror, at, øh, at nu er vi ude i noget gætteri, men men det betyder i hvert fald, at, at der er nogen i partiet, der mener, at han skal smides ud. Øh, og øh, det, er der så ikke været flertal for, eller, eller, eller Morten Messerschmidt, jo, som har et, et stærkt ord at sige i hovedstyrelsen, er ikke er vildt gøre det. Og jeg tror, det er ude fra de, øh, de betragtninger, som jeg havde før, nemlig at, øh, at, øh, at det kunne hurtigt gøre ham til en, en stor martyr. Øh, øh, og, og den fortælling, han har om, at han er blevet dårlig behandling, behandlet i, i partiet, øh, øh, for mere opbakning.
0: Hvornår går han så? Ser vi Christian Tholsen Dahl gå i de kommende dage? Eller har han på en eller anden måde en interesse i at blive hængende lidt nu? Hvad tror du?
3: Jamen, jeg tror i virkeligheden, måske han har en interesse i at blive hængende lidt nu. Altså, øh, den her, øh, det her parti, som Inger Støjberg er ved at danne, skal jo først ud og finde... U- finde Øh, kandidater, de skal finde ud af, hvem skal opstilles i hvilke store kredser osv. Og, øh, og, og der ville det jo være rart for en Christian der dag at kunne gå ud og sige jamen, jeg, en, jeg bliver kandidat øh, for det her parti. Det er, jo, det er jo langt fra sikkert, at alle dem, der forlader Dansk Folkeparti, overhovedet bliver opstillet for, 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 for Danmarksdemokraterne. Demokraterne. Øh, og så har han jo også en interesse i, øh, hvis det er det, vi tror, der, der er hans plan at øh, og, og, og skabe stort, størst mulig skade i, i Dansk Folkeparti. Og hvis vi nu får en stor diskussion om, hvorvidt han skal, han skal, han skal ud på røv og albuer, eller, eller han skal blive siddende, eller hvordan man skal behandle ham, så er det jo... Øh, så fortsætter den her uh, interne uro jo i Dansk Folkeparti, og det, det er jo den, de i virkeligheden lever af i, i Danmarksdemokraterne. Så bliver det jo den fjendtlige overtagelse af et andet parti, som, uh, som, uh, som nogen har beskrevet, at, uh, at, det, at det bliver.
1: Øh, Bent Winter, og helt kort her til sidst. Hvordan, øh, hvis det er det, der er rigtigt, skal Christian Tulsendal øh, lykkes med at skade partiet øh, yderligere indenfra?
3: Jamen, øh, Jamen... Hvis den diskussion, der nu også kommer, også i kølverdenen på det, I læser op for René Daly, altså at, at der kommer en diskussion, jamen skal han ud, skal han ikke ud, og, 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 og nogen vil sige, nej, han er jo, det er jo vores gamle formand, han har gjort det godt, han skal bestemt ikke behandles dårligt igen. Altså, så får du igen sådan en uenighed, der handler om, no- om personer øh, internt i partiet, øh, og det, det, det vil skade dem.
1: Bent Winter, politisk kommentator på Berlingske. Tusind tak, fordi du var med her til morgen.
0: Og vi vender tilbage til Dansk Folkeparti senere i programmet. Vi skal blandt andet høre fra Kim Christiansen, tidligere medlem af Folketinget. Han giver en analyse af situationen i Dansk Folkeparti, og så skal vi tale med Jens Henrik Tulsendal. Christian Tulsendals bror der jo også har meldt sig ud af dansk Folkeparti. Første skatte handler om en anden stor historie som Breaker her sidst øh, på ugen, for der er lagt op til skarp kritik af både statsministeriet og miljø- og Fødevareministeriet i sagen om det nedlagte minkevær. Det er fra Weekendavisen, der har fået indsigt i dele af den rapport, som minkkommissionen fremlægger på torsdag den 30. juni. Angiveligt så skriver kommissionen sådan her i. Rapporten. Det var grov vildledning af både minkavler og offentlighed, da statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde 4. november 2020 meddelte, at alle mink i Danmark skulle aflives. Nu kan vi sige godmorgen og velkommen til dig, Martin Fromm. Godmorgen. Mange tak, godmorgen. Du er tidligere minkavler fra Nordfyn, og så er du medlem af Danske Minkavlere. Du havde tidligere 60.000 mink, som du altså blev pålagt og slå ihjel. Nu har vi ikke set hele rapporten, og vi kommer ikke til at kende den før på torsdag. Men som tidligere minkavler, hvad siger du til det, vi ved indtil videre? Altså, at der er blevet tale om vildledning?
4: Jamen, det, 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 det passer nok meget godt. Der er jo dukket så mange ting op i, i den her sag, at det var jo en, en, en skandal, der bare blev være og værre og værre. værre. Øh, efterhånden, der dukkede ting og sager op øh, ja, fra 4. november og frem.
0: Det overrasker måske i virkeligheden, ikke dig, at, at vi har set det, der er kommet frem nu?
4: Overhovedet ikke. Overhovedet ikke.
0: Det er et brudstykke af en rapport. Den bliver først fremlagt på torsdag. Hvad skal der egentlig konkret til for, at du som tidligere minkavler føler, at retfærdigheden har sejret?
4: Jeg synes, det er vigtigt for Danmark også. Det er ikke kun for minkavlerne, at retfærdigheden sejrer det er vigtigt at Danmark uh, ligesom får uh, at der, der er konsekvenser ved at opføre sig på den her måde. Uh, det er vigtigt for vores demokrati, uh, det er vigtigt for tiden til, til vores politikere at uh, man ikke bare kan ustraffe uh, opføre sig på den her måde.
0: Men hvis vi nu holder fast i det, vi ved indtil videre, og jeg ved jo godt, jura skal man jo altid være forsigtig med, ikke? men det var grov vildledning af minkavler og offentlighed, da statsministeren på et pressemøde meddelte, at alle mink i Danmark skulle aflives. Hvis det her bare er sådan top med isbjerget, og vi på en eller anden måde kommer til at se en skarp kritik af statsministeriet, fødevareministeriet, hvilke politiske konsekvenser synes du så, skulle have, hvis nogen?
4: Jamen, så, så må regeringen, der gå af. Altså, øh, de, de kan jo ikke øh, have en statsminister, der, øh, der ikke overholder spillereglerne. Øh, så, så, må man jo, så må man jo tage det, den, den, den konsekvens, at så, så, så er man ikke tjenelig til at sidde i den position.
0: Du synes måske allerede, hun skulle være gået af nu med det, der er kommet frem?
4: Ja, altså, det, 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 der er jo ingen, der er i tvivl om, at loven, øh, loven bliver brudt, og grundloven bliver brudt. Øhm, så synes du, at øh, statsministeren skulle være gået af? Det, det har de jo selv lyttet. Øh, så det undrer mig egentlig, at man ikke sådan selv sådan prøver at kigge lidt i korten, og så siger, okay, det, det, det her det er ikke godt, øh, og så træder jeg til side.
0: Ja. Håber du på en rigsretssag, ligesom øh, vi så mod Støjbær?
4: Det jo ligesom det, der skal til for, at, at man sådan ligesom får et statuerligt eksempel om, at, at man uh, skal overholde retsregler og, og at man ikke uh, kan uh, uh, skrive under på ministeralsvarlighedsloven, uden at uh, så skal den altså også overholdes.
0: Hvad har det her betydet for uh, dit forhold, ikke bare som minkavler, men som borger, til hvad der sker på Christiansborg?
4: Jeg blevet rystet over, at, at man kan træffe sådan beslutninger, og det er jo så også kun kvæg, at vi havde corona, at hun havde fået sådan ligesom den altså at hun kunne træffe de beslutninger stort set enrådigt at, at, det, at det skete det havde jo ikke sket, hvis det havde været under normale omstændigheder på Christiansborg at at de kunne træffe sådan en vidrækkende beslutning. Det er jo øh, syv personer, der sidder i koordinationsudvalget, der den beslutningen den 3. november øh, på, på 44 minutter.
0: Det er mest bare, fordi jeg er jo nysgerrig på, igen, vi ved jo ikke alt endnu. Vi ved bare, at alt tyder på, at der kommer en, en rigtig, rigtig skarp kritik af både Fødevareministeriet og statsministeriet. Spørgsmålet er jo bare, har du på en eller anden måde mistet troen på demokratiet?
4: Æh, nej, det har jeg ikke. Jeg har ikke mistet på demokratiet, fordi at, at vi kan sige, at de demokratiske spilleregler er jo slet ikke overholdt i, i, i den her sag. Æh, så, så det er jo ikke demokratiet, der har fejlet. Det er, det er, jo, det er jo nogle politikere, der har fejlet. Men, Æh, men det,
0: jeg mener, er, har du tillid til, at vores politikere spiller efter demokratiets spilleregler?
4: Der er i hvert fald nogen, der har fundet ud af at det er farligt at give øh, nogle få politikere så meget magt, som de... Det er jo galt, at corona startede ud til, til den siddende regering.
0: Det har jo haft, øh, kan man jo roligt sige, økonomiske konsekvenser øh, for jer, der har været i erhvervet. Men I er jo også blevet lovet en kompensation. Har du egentlig fået den?
4: Nej, det har jeg ikke. Jeg Hvor... har fået del af den. Hvor meget har du fået? Øh, det er et beløb, jeg helst ved at holde for mig selv. Okay. Øh, men øh, det svarer nok til... Ja. En, en, en mindre del af det i hvert fald.
0: Aha. Og hvad betyder det for din hverdag, at du kun har fået et forholdsvis lille beløb af den kompensation der?
4: Jamen det betyder, at jeg stadigvæk skal passe lidt på, for jeg skal så starte en anden virksomhed op, som jeg så også ligesom skal kunne finansiere. Så, så jeg vil da gerne snart have, at det bliver afsluttet, men, men det tager lang tid, det, det, det ved vi.
0: Det er mere om, du sidder stramt i det? Om det er, om det er hårdt? nu hvor du stadigvæk venter på størstedelen af den kompensation, som du er blevet lovet
4: Det, det er jo det, der er svært at sige, fordi at, øh, om der går tre eller fem år, inden at, øh, der sker noget, det, det ved vi ikke. Øh, og, og så skal jeg jo så ligesom kunne finansiere opstartet af den anden virksomhed. Og øh, det, det, det er sådan lidt svært at spå om, øh, så, så jeg, jeg holder igen. Mm. Øh, øh, så er vi sådan ligesom er sikre på, at vi når i mål.
0: Har håndtering af mink-sagen betydet, at du kommer til at sætte dit kryds et andet sted, når vi skal til folketingsvalg?
4: Nej, egentlig Okay.
0: Martin Fromm, tidligere mink fra Nordfyn, tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig her til morgen.
4: Velbekomme
1: nu hørte vi altså lige fra en af de minkavlere, der i 2020 fik lukket sin minkavl. Og så skal man, hvis man skal tro weekendavisen, så er der altså kritik på vej mod både statsministeriet og miljø- og fødevareministeriet. nu kan vi sige godmorgen formentlig til Frank Korsholm. Kan du høre mig, Frank? Det lyder måske til, at vi skal på en telefonforbindelse i stedet for Frank Korsholm. Kan du høre mig? Nej, vi har en lille smule, øh, nu kan jeg høre Frank, at han, han laver larm på øh, linjen. Frank Korsholm, hvis du kan høre mig, så må du gerne skrue en lille smule op for din egen lyd, og nu kan jeg simpelthen se, at vi mistede forbindelsen til øh, den gode Frank Korsholm, som jo altså, vil nogen nok vide, er øh, politisk redaktør på øh, PV International, og så han også tidligere kommunikationschef for de konservative. Det og er jo... jo
0: også øh, ekspert i Minkpot, præcis, vores egen skulle, podcast. Ja.
1: Jeg skulle, Må du ikke til, nej, jeg skulle lige til at sige det. Hvis man er interesseret i det her, kan man også altid gå ind og, og lytte til den podcast, der hedder Pot. Den kan du finde alle de steder, hvor du henter øh, dine podcasts. Øh, Frank Korsholm, godmorgen. Godmorgen. Politisk redaktør på POV International, som sagt, og altså tidlig kommunikationschef for øh, De Konservative. Du har fulgt den her sag tæt, ikke mindst øh, her på øh, kanalen, og vi venter jo alle sammen spændt på, hvad der i sin øh, helhed kommer til at stå i den her rapport. Men med tanke på den kritik, som jo allerede udtalt i den her lækkede øh, øh, del i, i weekendavisen, hvor alvorligt er det her for eksempelvis øh, for statsministeren og embedsmændene?
5: Altså det er i hvert fald Alvorligt for embedsmænd, embedsmændene, fordi der bliver udtrykt en kritik. Vi ved jo kun det, vi ved fra den lækage, der har været, som vi endervisen brækte i, i fredags. Vi ved, at der bliver udtrykt kritik af statsministeriet. Vi ved, at der bliver udtrykt kritik af Fødevareministeriet er et miljø- og fødevareministeriet i sin tid, og vi ved også, at der bliver udtrykt kritik af andre ministerier. Vi ved ikke, om kritikken også går på personerne. Altså, vi ved endnu ikke, om kritikken går på Mette Frederiksen. Vi ved ikke, om kritikken går på Måns Jensen, som var derværende fødevareminister, og heller ikke de andre ministre. Så, så det, vi ved indtil videre, er, at der er i hvert fald nogle embedsmænd, der ser ud til at få rumpetten øh, lidt op på, på, på slipemaskinen og, og, og bliver udsat for alvorlig kritik.
1: Ja, hvad ved vi om de her embedsmænd? Hvad er det, de har lavet?
5: Ja, altså øh, den 4. november øh, er der et berømt øh, pressemøde hvor Mette fortæller om beslutningen om, at alle mængde skal slås ihjel, og det gælder også afstyret. Og det vi ved, det er, at embedsmænd jo i Fødevareministeriet og, og i Justitsministeriet og også i andre ministerier sådan set godt vidste, at den beslutning var ulovlig. Det vi de så ikke gør, det er at fortælle det til Mette <tøk> Og havde de gjort det, havde de sagt til Mette Frederiksen eller til statsministeriet, at hun skal lige huske i det pressemøde, hun har her den 4. november 2016, okay. eh, der skal hun lige huske at sige, eh, regeringen har stadigvæk ikke lovhjemme på plads, men den arbejder vi på at få på plads. Så havde der overhovedet ikke været nogen som helst eh, ko på isen, så var beslutningen blevet gennemført, eh, som den jo så skete alligevel. Alle men blev var blevet slået ihjel, men det var så sket på et lovligt grundlag. Nu får de det ikke fortalt til statsministeriet, fordi det, det embedsmændene har i hovedet, de ved som sagt godt, at der ikke er lovhjemme. Men det, som de arbejder på, det er at få skabt den her lovgivning. Først og fremmest lige for at udrede hele problematikken, der opstår noget forvirring i første dage. Men derefter så arbejder de på at få lavet en hastelovgivning. Og da den hastelov ligesom er klar, så meddeler Mette Frederiksen til Folketinget, der fik nogen at den 8. Men havde hun fra dag 1 sagt, vi er i gang med at udrede øh, lovhjelmsproblematikken. Øh, så havde der ikke været nogen som helst sag øh, ud af det her, og så var besluttet lige om for omkring det alligevel.
1: Nej, så, så alt kunne tyde på, at der altså er udført den her ulovlige instruktion, det har vi også hørt om øh, øh, tidligere, men Mette Frederiksen sagde jo ikke det, som du efterspørger, Nej. det du riser op lige nu, øh, Frank Korsholm. Betyder det også, øh, når hun er statsminister, og hun har et øh, stort øh, ansvar, en stor stemme? Kan der på en eller anden måde være grundlag øh, for en rigsretssag på den her baggrund?
5: Altså de eksperter, der vi har udtalt, sig, statsrets Frederik Våge og Stin Bønsing, har jo sagt, at på det foreløbige grundlag, altså på baggrund af lækagen, så ser det ikke ud til, at der kan rejses en rigsretssag. Men vi må jo vente til på torsdag, hvor vi, vi er noget klogere på det. Men... Kritikken er primært gået på og Det vil sige, at for statsministeriets vedkommende er det jo så hendes departementchef, Barbara Berlesen, som ikke har gjort det, man kunne forvente af en, stats, af en departementchef altså at rådgive sin minister øh, på en grundlig og, 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 øh, og savlig måde. Hun skulle dagen efter, altså kort tid efter beslutningen blev truffet på koordinationsudvalget, skulle hun have læst sin billeder igen og, og, og undret sig over, at øh, at, øh, at der måske mangler en, en lov til det her, og det skal, det skal kommunikeres.
1: Vil, vil det sige, at det her, det kan blive øh, slutningen på Barbara Bertelsens politiske liv?
5: Altså, det er, jo til, øh, det er jo op til Mette Frederiksen, det er jo hende, der har øh, over for sin departementschef. Personligt tvivler jeg på det, men det er ud fra sådan en betragtning, at hvis Mette Frederiksen smider Barbara Bærelsen ind under bussen, så tror jeg sådan set ikke, at Mette Frederiksen gør det lidt lettere for sig selv. Sådan hun bliver mødt af en kritik om, at hun offerer embedsmænd for at redde sin, sit eget skin. Og det er sjældent det er noget, man kommer øh, gør godt ud af i politik. Så men det må vi jo se, altså hvilke beslutninger vi har truffet her på torsdag i de efterfølgende dage og uger. Det, det bliver meget, meget spændende at, at følge, fordi det, det er jo også spændende, hvad Mette Frederiksens og de røde indeslæsende SF og radikale, de vil gøre, hvilke krav de stille til Mette og kan hun efterleve de krav. Får vi en advokatundersøgelse på det her og i givet fald. Vil advokatundersøgelsen så siger, at her basis for en rigsret, så, øh, ja, så, øh, så, så, så er det jo virkelig, virkelig alvorligt. Mm. Det er alvorligt nok i forvejen, men, men så står vi jo med en statsminister på vej ind i, ind i rigsretten, og det bliver ikke ret for hende. Men øh, det er vi slet ikke endnu, det er vi slet, slet ikke.
1: Frank Korsholm, nu har vi lige talt med en af de tidligere minkavler, som vi fik stoppet sit øh, erhverv. Han vil selvfølgelig også gerne se nogle konsekvenser for de øh, politikere og de øh, embedsfolk, øh, hvis der bliver udtalt kritik af dem. Kan du forstå, hvis, hvis han mener, at det er lidt en gratis øh, omgang for politikerne at udføre noget øh, yderst kritisabelt, måske endda også øh, ulovligt, uden det har nogen som helst øh, konsekvenser?
5: Det kan jeg godt forstå, altså, men, men altså, nu, nu må vi jo lige se. Jeg tror, det får konsekvenser. Jeg er da helt sikker på, at der bliver konsekvenser. Der kan jo blive nogle tjenestemændssager. Altså Fødevareministeriet bliver udsat for meget, meget alvorlig kritik. En gamle Fødevareminister, Måns Jensen, har jo også, er jo også fortid i dansk politik. Han gik jo af den 18. november, altså 14 dage efter beslutningen blev truffet og øh, Så der har jo været konsekvenser i sagen, men, men det er klart, at når man er forurettet part i den her sag, som indgangrene er, så, øh, så, så vil man jo meget, meget svært og godt gøre tilfredse og vil have flere hoveder på, på et fad her, men om de får statsministerens hoved på et fad, det det, det må tiden vise. Altså, det er vi slet ikke endnu, og vi tvivler ja, stærkt på, at det, det kommer så vidt.
1: Mm. Frank Korsholm, øh, nu skal vi også lige snakke om et folketingsvalg, noget som mange jo sprog kunne komme til at ligge en, en gang hen i efteråret. Tror du, en rapport som, som den, vi kigger ind i nu, kan være med til at skubbe sådan et folketingsvalg øh, foran os?
5: Nej, jeg tror ikke, det kommer til at udskyde øh, folketingsvalget. Det tror jeg sådan set ikke. Altså nu kommer rapporten her på torsdag, så bliver der en meget, meget voldsom kritik. Og den kritik vil også holde frem til folketingsvalget, altså oppositionen. Den blå opposition vil jo holde den her gryde i kå, Der er masser af ting, de vil slæbe statsministeren i samråd, og de vil stille ja, undervise spørgsmål, hvorfor Gjorde du ikke det, og hvorfor gjorde du sådan osv.? Så, så der er masser af, 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 af kød på sagen stadigvæk øh, til, at, at øh, jeg ja, underminerer statsministerens troværdighed. Så, så det vil bare være videre, 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 videre. Og, øh, og på et tidspunkt, så, ja, så, så skal det her valg jo komme. Og dermed er det faktisk, er nødt til at se på, hvornår er det mest optimale tidspunkt for mig. Sommeren æber jo også ud, og øh, befolkningen bliver jo også på et tidspunkt tatt af at høre. Øh, på, på mink. Så øh, jeg tror, hun satser ligesom på, at, at tiden øh, også lægger alle sår mm. i den her sag.
1: Frank Korsholm, politisk redaktør på PV International og tidligere kommunikationschef for De Konservative, tusind tak, fordi du er med her til morgen. Mange DF'ere, der har forladt partiet og folketingsgruppen, er nogle tøsedrenge alle sammen. Så skarp lyder kritikken fra Dansk Folkepartiets tidligere medlem af Folketinget og nuværende kandidat i Djurslandskredsen, Kim Christiansen. Ordene faldt, da vi ringede til ham for at høre hans syn på situationen i partiet.
6: Ja, er Kim.
0: Ja, Kim. Det er Alexander over fra 24 Kim, øh, jeg ringer jo til dig, fordi jeg selvfølgelig er nysgerrig. Du plejer jo at være sådan en mand, som er ret god til at sætte ord på tingens tilstand. Som ja.
6: DF'er. Hvordan synes
0: du så, det går i partiet lige nu?
6: Jamen, jeg synes egentlig, det går øh, rigtig godt i partiet. Men, men, men det er selvfølgelig træls, der en masse farisager, der løber øh, der løber deres vej. Og det, det synes jeg er beklageligt.
0: Hvem er det, du tænker er farisagerer?
6: Jamen, altså jeg tror, at der, der er 11 folketingsmedlemmer, der er gået deres vej øh, ud af folketingsgruppen, og det synes jeg er uansetligt. Der er nogle vælgere, der har på dem, øh, og dem svigter de sig nu, og det synes jeg er beklageligt. Og nu kommer Inger af så med et, et nyt parti, og så har vi nogle levebrødspolitikere, som så siger, jamen okay, så må vi prøve at gå den vej, fordi vi vil gerne blive ved folketinget.
0: Så sådan nogle politikere ja. som Søren Esborsen og Peter Skov, som mange måske vi mene, har været med til at bygge Dansk Folkeparti op, ja, synes ja. du, vil du kalde dem for levebrudspolitikere, når de vælger at, at melde sig ud nu?
6: Ja, det jeg der i høj grad, og, og flere andre også, fordi de har jo ikke frasagt deres mandat, så de sidder stadigvæk og får en år 90.0 om året ved at sidde i Folketinget, jeg havde respekt for dem, de siger, nu tror vi ikke mere på det her projekt. Vi går ud af Folketinget, og så overlader vi pladsen til vores supplant. Det vil jeg have noget respekt for. Men jeg har ikke respekt for folk, der bare skifter parti på grund af at sige, at så kan vi nok få en plads til her ved næste voldtingsvalg.
0: Hvad med Pia Kærsgaard? Hun gjorde det jo også, da hun gik ud af Fremskridtspartiet, Så stiftede hun jo Dansk Folkeparti. Ja, jo. Var hun ja, også en var... levebrudspolitiker eller en fejssager?
6: Nej, jeg tror i dengang, det var, fordi man troede på politikken. <laughs> det var Dag Peter Skåb og Christian Tuesen og Ole Donner i øvrigt med, så jeg kan godt huske øh, historikken. Så, så jeg synes ikke, du kan sammenligne det der. Jeg kan huske, at der var en Christian Poulsgaard, der stod og sagde tøstdrengen. Og jeg vil næsten gentage hans ord i forhold til øh, Peter Skov og, og, og de andre, der er trådt ud. Er de nogen tøstdreng? Ja, det synes jeg. Alle sammen? Ja, for jeg kan ikke se missionen. Jamen, nu ved vi jo ikke, hvad Christian vil. Men, men indtil videre har han sagt, at han bliver til... Han, han genopstiller bare ikke, men, 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 men øh, han har jo to muligheder. Enten skal han gå ud i det private erhvervsliv, øh, eller også så skal han finde en anden parti at op for. Og øh, så, så det har været sådan lidt en øh, hvad skal man sige, en, en lidt fattet udmeldning af kristnerne kommende.
0: Der er jo nogen, der har kaldt ham en tøsedreng. Nana Haring og Pia Kærsgaard har delt det. Er
6: du enig? Mm, ja, det er jeg, fordi jeg synes, det er for dårligt, at Christian, han, forsøg, han forlader øh, skuden nu. Han er vel manden, der om nogen, selvom jeg har bakket Christian op i hele forløbet, men han er om, om nogen den, der bærer skylden for Dansk Folkeparti's krise. Han kunne have gået ind og taget magten og taget de ministerposter, dengang, da vi havde muligheden med 37 mandater. Men, men der valgte han at lade være. Og, og det, her, det, her, er drabbet, det er han jo blevet straffet, Det er vælgerne straffet for os.
0: Så han er, er også en tøse jeg, jeg Ja, synes jeg. Du øh, siger jo, at alle dem, der er gået her i de sidste par dage og i den sidste tid, har været nogle øh, tøsedrenge. Du skriver jo sågar også til Hans Christian Skiby, øh, som er gået ud af DF. Du skriver følgende på et opslag, hvor han fortæller, at han er gået ind i Danmarksdemokraten, når jeg læser op. Mm.
3: Hans mm-hmm. Christian
0: Skiby, du er lige så falsk som en 75-kronerseddel. Hvis bare du kunne redde din røv økonomisk, så vil du stemme på fanden selv, Føj.
6: Ja. Hvad mener du med det? Jamen, det står jeg ved. Hans Christian Skibli har jo ikke øh, på nogen måde øh, modermans hjerte til at blive i det parti, hvor han har været medlem af, eller hvor han i hvert fald har været valgt i Folketinget siden 2005. Og han har en særlig bebud, at han ikke stiller op. Og nu ser han så, om han kan få en ny chance ved, ved, øh, ved, ved Danmarksdemokraterne, ikke? Og det synes jeg, det er at være falsk. Øh, som 75 kroner selv, som jeg skriver, det står jeg selvfølgelig ikke.
0: Vil du ikke prøve at fortælle, hvad tænkte du, da du skrev det der opslag? Prøv, prøv bare at, at fortæl, hvad du, hvad du tænkte, da du sad ved tasterne.
6: Jamen, jeg tænkte egentlig ikke så meget, udover, at jeg synes, folk er, øh, folk er løbebrødspolitikere. De, øh, de, de løber for det. De har, hvad skal man sige, øh, Den Folkeparti har jo troet på, Hans Christian og hans vælger, har troet på. Øh, siden 2005, vi blev valgt i Folketinget sammen i øvrigt. Øh, sammen med Søren Espersen, øh, Karen Nødgaard og Morten Messersmith. Og jeg synes bare nu, 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 nu lever han fuldstændigt for pladsen, øh, fordi han ikke lige har fået det, som han ville have det. Og så øjner han en ny chance ved, ved Inger Støjberg. Og jeg håber, jeg har en appel til Inger til tillykke, tillykke med den nye parti. Du gør det godt, Inge. Og jeg synes også, at det var et kæmpe evocistmord, der foregik, da hun blev øh, dømt i rigsretten. Men lad nu være med at samle alle de her løkkeridder ideer det for, fordi det tror jeg vil skade parti. Og sådan det. Mm-hmm. Øhm, Christian Tulsendal,
0: han er jo stadig medlem. Ikke? Han har sagt, at han ikke genopstiller for Dansk Folkeparti. Mm-hmm. Og han udelukker ikke, at han stiller op for Inger Støjbergs parti. Støjberg har også sagt, at han er meget velkommen. Ikke? Nogle ja, har kaldt det den længste forlovelse i dansk politik. Øhm, der er jo også nogen, der måske mener, at det skader partiet. At Christian han ikke bare melder klart ud, hvad der skal ske. Synes du, at man skulle ekskludere Christian Tulsendal?
6: Nej, det synes jeg ikke. Man skal gribe sådan en slags metode. Altså Christian må jo vurdere, hvad han vil. Men det skader ikke Dansk Folkeparti, at han render rundt og væver. Den eneste, der kan skade den her sammenhæng, det er Inger Støjberg. Er du egentlig sur? Nej, jeg er skuffet. Mm. Og, øh, og så har jeg fuld af kampgejst, fordi jeg sætter selv op som folketingskandidat på Tureland. Og jeg er fuld af kampgejs til at genrejse Dansk Folkeparti, for vi har stadigvæk over 10.000 medlemmer og en masse mennesker, der bakker os op. Og det er dem, vi skal gå ud og appellere til. Og så håber jeg, at folk kan se, hvad det er for en flok levebrødspolitikere, der prøver at rent sagt, sagt godt dansk, prøve at redde deres politiske rød.
0: Der har jo rejst sig en diskussion. Har jeg også selv erfaret i løbet af den her dag i dag, ikke? Det, er, det er søndag aften nu her, hvor vi står og taler sammen. Der er jo ja. en diskussion om, hvorvidt Pia Kærsgaard egentlig har en skyld i, at det går ned ad bakke for Dansk Folkeparti. Lad mig prøve at øh, beskrive, hvorfor jeg siger, som jeg gør. Jeg interviewede lokalformanden i Frederikshavn. Han sagde, som Pia Kærsgaard har delt et tweet, hvor der står Christian Tulsendal er en tøsedreng, så er hun en klon. Derudover har Jette Skive fra Aarhus, som har meldt sig ud af Dansk Folkeparti, også sagt, at Pia Kærsgaard har tabt hovedet. Øh, har Pia Kærsgaard nogen skyld i, at det går dårligt for Dansk Folkeparti?
6: Øh, det kan man jo altid uh, gidsne om. Men jeg synes også, at man i sammen, hvor, hvor hele bestyrelsen de gik uh, til opdødsmødet, fordi... Uh, at de ikke fik deres kandidat hjem. Øh, så, så kan man jo sige, hvem har tabt ude. Det mener jeg i høj grad, man gjorde i Frederikshavn, og, og det har man gjort en masse andre steder i foreninger. Så øh, jeg synes, man skal gå ned og kigge lidt på, øh, måske om der er andre, der har tabt Men kan øh, du følge? Jeg kan godt forstå, forstå Pia Kærskov. Det her, det er hendes barn. Og selvfølgelig kommer der også nogle fingre og panden. Og hun er skuffet øh, over det her projekt. Hun er, øh, det, og det kan jeg godt følge. Men jeg synes også, det er skuffende, at man sidder ude i en og siger, nu melder vi os bare ud, fordi vi fik ikke lige den valg, den folketingskandidat vi ville, som i øvrigt var i Ærkø, som, som var en, en, en fuldstændig ududelig politiker. Så sådan det.
0: Godmorgen, Jens Henrik Thulsendal. Godmorgen. Du er en af de tidligere mm. DF'ere, som Kim Christiansen taler om her. Han kalder dig en tøsedreng. Hvad tænker Ej, du om det.
7: det. Jamen, det må han jo synes, som han vil. Det, det skal jeg ikke forholde mig til.
0: Du er jo øh, som sagt en af de DF'ere, der har valgt at forlade partiet. Det har du gjort efter 16 år som medlem af Dansk Folkeparti. 11 af dem, der har du siddet i Folketinget. Mm-hmm. Øh, nu har du i stedet valgt at øh, støtte op om Støjbergs Danmarks Demokraterne. Øh, hvordan har du det lige nu, efter en beslutning om at forlade Dansk Folkeparti efter 16 år?
7: Jamen på den ene side, så er det da sådan trist, fordi jeg synes, det har været rigtig mange gode år og rigtig mange gode oplevelser og en rigtig meget god politik over tiden. Jeg må jo bare sige, at jeg de sidste par år har oplevet et, et parti, der er gået mere og mere
4: i, i,
7: i baglås, kan man sige, og mere og mere har været optaget af den interne fnider og snader og benspænd og alt muligt andet. Så det med reelt at have tid til at fokusere på politikken, synes jeg har været sværere og
0: sværere. Hvad var, det, hvad var det konkret, der f- bærede til at flyde over? Øh, kan du nævne en ting, der gjorde, at du sagde, nu går den ikke længere?
7: Jamen altså, jeg vil sige, at det, det aller sidste skub, det var da nok det opstigningsmøde, der var i, i sidste uge, hvor jeg desværre blev syg, øh, og ikke kunne deltage, hvor det jo kiggede så meget op i kaos, og, så bestyrelsen bagefter valgte sig ud af DF, øh, og hvor man jo ikke, kunne håndtere det. Det var, det var da en, øh, en besynderlig oplevelse, som, som ligesom var med til at understrege, at, at, at vi ikke helt havde, havde styr på tingene, og øh, ja, det gør så, at jeg tænker, jamen, det er ikke øh, det er ikke DF, jeg hører, hører til med. Det er ikke, jeg i min fremtid.
0: Du siger jo til TV2, at din beslutning skyldes, at det hele efterhånden går op i ævl, kævl, læk og undergravende benspænd. Mm-hmm. Hvem er skyld i undergravende benspænd?
7: Jamen, jeg har ikke lyst til at begynde at skyde på, på enkelte personer eller enkelte situationer. Altså, det har været velbeskrevet i pressen i lang tid, mange af de ting, der er, der er foregået. Og jeg tænker, nu, nu må det handle om at komme videre. Og jeg ønsker sådan set, at Dansk Folkeparti det bedste med at, at komme videre oven på det her. Og jeg er i hvert fald selv klar til at, at gå videre et andet sted og lade være med at... Ja, altså, jeg ønsker ikke at, at være den skyde på nogen eller... Ellers sådan en ud på den måde.
0: Men det er jo sjovt, altså, hvordan kan det egentlig være, at, at, du, at du, altså man kan jo godt sige, at Dansk Folkeparti er i en krise. Mm. Øh, den har du så valgt at flygte fra. Øh, I plejer jo normalt at være sådan et parti, Dansk Folkeparti, der siger, at man hellere skal blive og være med til at genopbygge. Hvordan kan mm. det så være, at du flygter fra krisen?
7: Jamen, fordi jeg synes, jeg har gjort, hvad jeg kunne. Altså, jeg blandede mig ikke i formandsopgøret. Jeg gik ud og pegede på hverken den ene eller den anden. Der havde en den indstilling, at godt, der skulle vælges en ny formand. Og den, der så blev valgt, var også den, som vi skulle bakke op om, og vi skulle respektere for det. Og det har jeg virkelig forsøgt at gøre. Jeg kom med ind i gruppebestyrelsen på det tidspunkt, der sidder i hovedbestyrelsen også her hen over foråret. Øh, og jeg synes at øh, ja, jeg havde, jeg havde en klar forhåbning om, at det bøvl der havde været før formandsskiftet ville forsvinde med den nye formand, det gjorde det ikke øh, det har sådan set ikke blevet, blevet lettere øh, og jeg synes at jeg har gjort den indsats som jeg kan øh, og så tænker jeg så er det nok bedre at øh, jeg går et andet sted hen og så så må man jo kæmpe videre med, med, med det der internt af udfordringer i Dansk Folkeparti
0: hele Danmark sidder jo nu og venter på, hvad der sker med din bror, Christian Tholsen Dahl. Mm-hmm. Øhm, du, han er blevet behandlet godt i Dansk Folkeparti?
7: Nej. Det synes jeg sådan set ikke. Øh, der var kræfter, der ville have ham til at gå som formand, og det var så også det, der gjorde, at han sidste ende øh, valgte at udskrive det valg, der er. Så, så på den led, så, så tror jeg, at det da ikke har været nemt øh, i de sidste tider, hvor han var formand, og at være formand, det har han bestemt ikke været.
0: Hvem synes, du har behandlet ham dårligt?
7: Jamen, igen, som jeg sagde før, altså, jeg har ikke lyst til at kaste mig ud og Jeg vil ikke begynde at udtale mig om konkrete historier. Der har været rigtig meget beskrevet i pressen, og det synes jeg egentlig ikke. Det giver ikke noget formål at begynde at trække det frem igen.
1: Kan du så prøve at komme med nogle konkrete eksempler på, hvor du virkelig har tænkt, her er min bror blevet behandlet dårligt?
7: Nej, det vil jeg slet ikke gå ind i lige nu. Fordi det mener jeg ikke, er der, vi er. Altså, jeg har ikke lyst til at kaste med mudder. Jeg har ikke lyst til at, 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 at skyde på at det, der er tilbage i Dansk Folkeparti. Så... Ved, ved
0: du, nej, det ved du, det ikke. Du, behøver ikke, du behøver ikke give svar. <laughs> det er bare, ved du, om han stopper i Dansk Folkeparti? Altså, du kan ne- bare sige ja eller nej, men, og så spørger jeg ikke om mere. <laughs>
7: Jamen, jeg ved, at han har meldt ud, at han ikke stiller op igen for Dansk Folkeparti.
0: Okay, men, ved, du, ved, er meget klar, men. men skal... du ved ikke mere om det, end det, siger du?
7: Nej, det er ikke.
0: I hvert fald ikke noget, du vil dele med os her til morgen. <laughs> Nej. Nej. det er okay. <laughs> Jens Henrik Thulesen Dahl, her til sidst, du har jo meldt dig under fanerne i Danmarks Demokraterne. Mm. Øhm, men der er jo ikke så meget politik endnu. Hvordan ved du, at Inger Støjbergs nye partilinje, den flugter med det, du går ind for?
7: Jamen, det føler jeg mig overbevist om, fordi jeg har haft nogle snakker med Inger henover... Det seneste, og jeg føler, at jeg har en god oplevelse af, hvor hun er henne værdipolitisk på de forskellige områder. Og så har jeg egentlig stor tillid til, at vi kan sætte os ned og skabe den der mere deciderede politik hen over sommeren. Det er jo det, hun lægger op til. det synes jeg er en spændende og konstruktiv måde at gå til det på, og det vil jeg rigtig gerne være med til.
0: Ved du helt præcis, hvor hun står på EU-spørgsmålet? Altså om hun vil ud?
7: Hun står lige præcis der, hvor jeg har stået i rigtig mange år at øh, nej, hun vil ikke ud, men hun vil rigtig gerne tilbage til noget, der ligner med EF. Okay. man kunne sådan skætte ud i pap på den så, måde. Så du
0: vil ikke ud af EU? Det, er, det, det mener du ikke? Nej, det mener jeg faktisk ikke.
7: Jeg mener, okay. at vi, vi skal få EU til at fungere bedre, og det skal vi gøre rigtig meget for.
0: Så Danmarksdemokraterne bliver faktisk. ikke et parti, der vil ud af EU? Nej. Okay, det, det, var det forventer
7: der. ikke Nå. i hvert fald.
0: Okay, men det var da en rimelig klar udmelding øh, i hvert fald. Øh, Jens Henrik øh, Thulesen her til sidst, tror du Dansk Folkeparti... Øh, Kommer i Folketinget efter næste folketingsvalg?
7: Og nu beder du mig om at spå. Det ved jeg virkelig ikke. Det ved jeg virkelig ikke.
0: Tusind tak skal du have, fordi vi måtte ringe det er, til det her kommer. til morgen. Øh, og held og lykke med det nye, ikke? Jo, tak for det. Har du egentlig talt med, bare lige inden vi slipper der har du talt med Pia Kærskov og Morten Messersmith, efter du har meldt dig ud?
7: Nej, det har jeg ikke. Okay. Det har jeg ikke. Jeg har skrevet med Morten, det er hvad jeg har.
0: Ja, hvad, hvordan har han modtaget det? Hvad har han sagt til dig?
7: Jamen, han har taget til efterretning. Okay. Det er synes jeg set helt op.
0: Så har, man, så har man heller ikke ja. sagt for meget i hvert fald. Øh, <laughs> tusind tak skal du have, øh, og held og lykke med det nye, ikke? Tak for det. Jens Henrik Thulesen Dahl, her, altså tidligere medlem af Dansk Folkeparti, og udover ham, har i weekenden jo også Dennis Løtkær, Søren Espersen og Peter Skorup valgt at forlade partiet.
1: Der er meget Dansk Folkeparti på øh, programmet i dagens udgave af reporteren, ikke? Sådan ikke, er det. ikke så meget mere i næste time
0: jo.